0: Selamlar beyler, iyi geceler. Sıfır bir ve Ramazan ayı başladı. Dün gece sizlere Mesnevi Şerif okuduk. Ramazan'da bizim programlarımızın içeriğinde okuduğumuz diğer öykücülerle beraber bütün dünyanın kabul ettiği Büyük büyük büyük Mevlana'dan, Mesnevi'den, Mesnevi Şerif'ten, Veled Çelebi budak tercümesiyle Mesnevi'den sizlere bölümler okuyacağım. Bütün Ramazan ayı boyunca her gün, her gün belli bir bölüm. Sonra devam edeceğim tabii ki bugün önemli bir usta kısa öykünün büyük ustaları İngiliz ve Amerikan edebiyatında... Washington Irving'in biraz e, Edgar Allan Poe gibi Amerikan gotik edebiyatının ilk örneklerinden biri. Alman öğrencinin başından geçer isimli hikayeyi okuyacağım ve daha sonra sadece kızlar için her yaştan kızlar için e, atını sürüp giden kadın tefrika olarak programın sonlarında devam ediyor. Gelin yamacıma yine şarkılarla Şiirlerle, öykülerle geldimse bugün beni çok mutlu eden olaylardan biri uzun yıllardır neredeyse çocukluğumdan beri takip ettiğim Rolling Stones grubu karantina günlerinde yeni bir albüm çıkarmak için harekete geçmiş ve yeni bir şarkı yapmışlar. Solistleri 76 yaşında diğerleri de hemen hemen 80'lere yaklaşmak üzere. Bu dedeler, babalar zombiler... Depresyondan ya da yanların ağrılarından ya da kabızlıktan ama sanatsal olarak kullanılır munkabızlık denir. Bitmeyen kabızlığa munkabızlıktan şikayet etmek yerine yeni bir albüm için çalışmaya başlamışlar. Ve harikulade bir şarkı yapmışlar. Seversiniz sevmezsiniz. Herkes aynı müziklerde hemfikir olmak zorunda değil. Bu adamlar ama ilginçtir. Bugünlerde insanların... Uzak kaldı. Mesela beraber bir araya gelmek, eğlenmek, partilemek çok kullanıyor gençler arasında da. E, partilemek filan gibi konular açıldığında tabii ki bu bizim çocuklar, babalar, Stones üyeleri 1962'den beri partiliyorlar ve de öyle böyle partilemek değil. Yani şimdiki bu Beach Party bilmem ne filan onları boş ver. Onların nasıl partilediğini anladın sen. Şimdi bunlar bu partileme meseleleriyle falan. ...artık 80 yaşında dalga geçiyorlar. Biraz da sözleri böyle dinleyeyim. Bu yepyeni şarkı. Birazdan çalacağım size bir şarkıyla başlayacağız. Hayalet şehirde yaşamak diye bir şarkı e, yapıyor. Hemen sevgilim çevirdi bana bunu. Diyor ki bir hayaletim ben. Hayalet şehirde yaşayan. Bir hayaletim ben. Hayalet şehirde yaşayan. Beni arayabilirsin ama... ''Bulunamam ben, bulamazsın beni. Beni arayabilirsin ama bulamazsın. Yer altına inmek zorunda kaldım. Hayat çok güzeldi. Sonra hepimiz kilit altına alındık.'' Hayalet şehirde yaşayan bir hayalet gibi hissediyorum. Bir zamanlar burası uğulduyordu, gökyüzü davul sesleriyle doluydu. Zillerin sesi bağırıyordu, bardaklar şıngırdıyordu, trompetler çığlık atıyordu. Saksafonlar bangır bangır çalıyordu. Gece mi, gündüz mü kimse umursamıyordu. Ama bir hayaletim ben, hayalet şehirde yaşayan hiçbir yere gidemiyorum. Tek başıma kapalı kaldım. Öldürecek o kadar çok zaman var ki öyle telefonuma bakıyorum. Her gece gelip yatağıma süzüleceğinin hayalini kuruyorum. Lütfen bitsin artık. Sona olmayan bir dünyada sıkışıp kaldık. Vaizlerin hepsi vaaz veriyordu. Yardım dernekleri yalvarıyordu. Politikacılar pazarlık yapıyordu. Hırsızlar mutlu bir şekilde çalıyordu. Dulların hepsi ağlıyordu. Ama... Uyumak için yatak yok bize. Sürekli her şeyin başımıza yıkılacağı duygusuna kapılıyorum. Evet bir hayaletim ben. Hayalet şehirde yarışan beni arayabilirsin. Ama bulamazsın hepimiz. Hayalet bir şehirde yaşıyoruz. Hayalet bir şehirde yaşıyoruz. Bir zamanlar güzeldik. Ben senin adamındım. Ama hayalet bir şehirde yaşıyorum ve eğlenmiyorum. Parti yapmak istesem bile... ''Artık tek kişilik bir partiye mecburum.'' diyor Stones, gelin üstelik belgesel niteliği taşıyan görüntülerle beraber klibini beraber izleyelim. Evet, şimdi bu bölümde reklam yapacağım ama güzel bir reklam, yararlı bir reklam. Hanımlar, beyler, bu kitap okumalarımızı izleyen sizler bu uygulamadan da çok hoşlanacaksınız. Hatırlarsanız neden yabancı dil konuşamıyoruz diye bir program yapmıştık ve bu programımız Cambly uygulaması tarafından desteklenmişti. Daha önce duymayanlar için vardır belki aramızda. Nedir bu Cambly? Evde görüntülü İngilizce eğitim fırsatı. İngilizcesini geliştirmek isteyen kişilerle ana dili İngilizce olan eğitmenleri bir araya getiriyor. Bu uygulama. Evde zaman geçirmenin verimli yollarından biri de tabii ki kişisel gelişime odaklanmak. Evdeki zamanı öğrenerek ve kendinizi geliştirerek geçirmek isterseniz online İngilizce eğitim veren Cambly uygulamasını kullanabilirsiniz. Neden Cambly? Bir kere evinizin rahatında ve güvencesinde seçtiğiniz zamanda Ders yapma imkanı buluyorsunuz. Dilediğiniz konu üzerinde çalışabileceğiniz esnek ders planıyla ne için İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu kariyer olabilir, akademik ya da sosyal hayatınız için olabilir ve farklı hedefler olabilir. İşte bu hedeflere uygun ders programları seçerek eğlenerek İngilizce öğreniyorsunuz. Farklı uzmanlıkta 25 binden fazla eğitmenle eğitmenle İstediğiniz, tercih ettiğiniz İngilizce aksanda ilerliyorsunuz. En güzel yanı eğitmen seçiminin size ait olması. Böylece bugüne kadar hiçbir yerde bulamayacağınız bir özgürlük içerisinde karakterinize, seviyenize, öğrenme stilinize en uygun eğitmenleri seçip onlarla ders yapıyorsunuz. Evinizden dünyaya bağlanıyorsunuz. Dünyadaki gelişmeleri dünyanın Dört bir yanında yaşayan eğitmenlerden takip ediyorsunuz. Peki madem böyle farklı ve geliştirici bir uygulama, uygulamadan söz ediyoruz. O zaman Cambly'i denemeniz için size bir armağanımız var. Uykusuzlar Kulübü izleyicilerine özel uykusuz evde beraber yazıyoruz. Uykusuz evde koduyla 15 dakika ücretsiz ders Hediye ediyor Cambly size. Bir de bir sürpriz var. Aynı kodla Uykusuzlar Kulübü'ne özel 12 aylık aboneliklerde geçerli %45 indirimle Cambly'e abone olabiliyorsunuz. Ayrıca da Cambly'nin sosyal medya kanallarını ziyaret ederek İngilizce öğrenmenize katkı sağlayacak içerikleri takip ediyorsunuz. E madem evdeyiz, böyle Cambly gibi bir uygulamayla kendimizi geliştirebiliriz. Evet, evet her kulada sanatsallığı tükenmişliğe, üretimsizliğe, munkabızla yanlar ağrısına ve depresyona iyi gelecek adamlar izledik. İlla sevmek zorunda değiliz ama bu 80'lik zombilerin Umut olması, bırakmamaları, ucunu bırakmaması harikulade bir şey. Tabii ki bunlara okey boomer diyebiliriz, tabii ki eleştirebiliriz. Bütün bunların, bu boomerların, ben de ucundan geliyorum. Bunlar 44'lü, ben 64'lü. O 20 seneye boomerlar diyorlar işte. Ve bunlarla biraz kafa buluyorlar şimdi daha. Ergen ve yirmilikler yani e, Z kuşağı niye diyor ki yani bize güzel bir dünya bırakmadın diyor yani e, işte e, nehirleri kirlettiniz havayı pislettiniz. İşte sahip çıkmadınız iyiydiniz bir zamanlar ama olmadı sonra yapamazdınız yapamadınız diyor yapamazdınız demiyor çünkü kendisinden çok ümitli tamam baba biz de sana inanıyoruz okey boomer tamam baba sorun yok ama ama ben de seni görüyorum. Ben senin aklının aptal bir Çinli telefonla nasıl çeleneceğini görünce senin 30'undan 40'ından 50'den hiç ümitlenemiyorum. Dolayısıyla eski adrese dönüp oradan bir heyecan alıyorum diyorum ki o eğer 80'de bırakmadıysa ben de 56'da bırakmıyorum diyorum. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? ama sen 21'inde pek ümit vermiyorsun bazen anlatabildim mi? Yani tek özellik yemek yemek, kakanı yapmak ve telefona bakmak olunca tek özelliğin olmuyor tabii. Anlatabildim ya? Aklının neyle çelinebildiği çok önemli. Ama gençlere inanıyoruz. Gençlerin yanındayız tabii ki. Canım benim. Ne istersen vereyim. Şimdi bak bize nasıl bakıyorsun? Resimlerine de ayrıca bayılıyoruz. Kediler, köpekler, kuşlar ne güzel bir beraber yaşam ve güzel günlere hazırlanıyoruz. Dışarı çıkacağız. Boş ver. Her şey eskisi gibi olmayacak. Biz hayır, olacak. Biz onlara farklı bakacağız. Nesi farklı olacak? Ağaç aynı ağaç. Kuş, bina, evdeki eşyalar, etrafımızı çevreleyen görüntüler onlara aynı. Bizim onlara bakışımız değişik. Değişik mi? Bilmiyorum. Sürekli telefona bakıyorsan zaten değil mi? Aklın orada. Ama onlara bakışım değişik mi? Evet. Eğer evetse korona günlerinden sonra zaten dünyayı değiştirmeye başlayacaksın. Sokağa çıktığın andan itibaren. O zaman işte parmağını bir yerlere sokacaksın. Parmağın acıyacak çünkü çarkın arasına sokunca orada sıkışacak, o kanayacak. Ama değiştirmeye başlayacaksın. Evet parmağın acıyor evet kanıyor çünkü soktun oraya parmağını. Evet eziyor parmağını devam et tutmaya. Çünkü değiştiriyorsun işte dünyayı o andan itibaren. İşte hikaye bu gençler yaşlar filan. Nasıl çıkacağımız bu yüzden önemli. Şimdi diyeceksin ki niye ukalalık ediyor bu durmadan? Çünkü mesneveyi okumaya başlayacağım ama reklama da gideceğiz. İstemiyorum reklamla kesilsin Mevlana değil mi? Feyz alıyoruz. Dolayısıyla önce reklama gidelim sonra mesnevi ile devam edelim bu güzel günlerde. Bunlar beyler Mesnevi ile devam ediyoruz 900. Beyt'ten. Güzel bir derede av hayvanları aslan korkusundan ıstırağa içindeydiler. Çünkü aslan daima pusudan çıkıp birisini kapmaktaydı. O otlak bu yüzden hepsine fena geliyordu. Hileye başvurdular, aslanın huzuruna geldiler. Biz sana gündelikle yiyecek verip doyuralım. Bundan sonra hiçbir av peşine düşme ki bu otlak bize zehir olmasın dediler. Aslan dedi ki hileye uğramasam vefa görecek olsam dediğiniz doğru. Ben şundan bundan çok hileler görmüşümdür. İnsanların yaptıkları işlerden, ettikleri hilelerden helak olmuşum. O yılanlar, o akrepler tarafından çok ısırılmışım. İçinde pusu kurmuş olan nefis ise kibir ve kin bakımından bütün adamlardan beterdir. Benim kulağım mümin bir zehirli hayvan deliğinden iki kere dağlanmaz sözünü işitti. Peygamberin sözünü canla, gönülle kabul etti. Hepsi dediler ki, Ey halden haberdar hakim, çekinmeyi bırak, çekinme. İnsan kaderin hükümlerinden kurtaramaz. Kaderden çekinmekte perişanlık ve kötülük vardır. Yürü, tevekkül et ki hepsinden iyidir. Ey kötü hiddetli adam, kaza ile ki kaza da seninle kavgaya tutuşmasın. Tan yerini ağırtan Tanrı'dan bir zarar gelmemesi için kulun hak hükmüne karşı ölü gibi olması lazımdır. Aslan, evet tevekkül kılavuzsa bu sebebe teşebbüs de peygamberin sünnetidir. Peygamber yüksek sesle tevekkülle beraber yine devenin ayağını bağla dedi. Çalışan kimse Tanrı sevgilisidir işaretini dinle tevekkülden dolayı esbaba teşebbüs hususunda tembel olma dedi. Hayvanlar ona... Çalışıp kazanma, bil ki halkın itikat zayıflığı yüzünden harislerin boğazları miktarınca bir riyal okmasıdır. Tevekkülden daha güzel bir kazanç yoktur. Esasen hakka teslim olmadan daha sevgili ne var? Çokları beladan belaya, yılandan ejderhaya sıçrarlar. İnsan hile etti ama hilesi kendisine tuzak oldu. Can sandığı kan içici bir düşman kesildi. Kapıyı kapadı, halbuki düşman evinin içindeydi. Firavunun hile ve tedbiri de işte buna benzer masallardandı. O kin güdücü yüz binlerce çocuk öldürdü. Aradığıysa evinin içindeydi. Madem ki bizim gözümüzde birçok illet var, yürü, kendi görüşünü dostun görüşünde yok et. Bizim görüşümüze bedel olan onun görüşü ne güzel bir karşılıktır. Bütün maksatları onun görüşünde bulursun. Çocuk tutucu koşucu değilken ancak babasının omzuna biner. Fakat kuvvetlenip küstahlaşınca elini ayağını şuraya buraya sallamaya başlayınca hemen zahmet ve ısraba düşer. Halkın canlar el ayak sahibi olmazdan beden kaydına düşmezden evvel vefadan cefaya uçuyordu. Vaktaki ininiz emriyle hapsolundular, hiddet, hırs, kanaat ve zaruret kayıtlarına düştüler. Biz Hakk'ın ayali ve süt isteyen yavrularıyız. Halk tanrı ayalidir dedi peygamber. Gökten yağmur veren rahmetiyle can vermeye kadirdir dediler. Aslan dedi ki evet ama kullanın tanrısı bizim ayağımızın önüne bir merdiven koydu. Dama doğru basamak basamak çıkmalı. Burada cebri olmak ham tamahtır. Ayağın var. Nasıl olur da kendini topal edersin? Elin var, neye pençeni saklarsın? Efendi kölelin eline beli verince söylemeden dileği malum olur. Bel gibi olan elde tanrı işaretlerindendir. Sonu düşünmek hassası da onun ibareleridir. Tanrının işaretlerini canına nakşederek ve o işarete vefakarlık ederek can verirsen sana nice sır işaretleri bahşerler. Senden yükü kaldırır. Seni iş güç sahibi eder Şimdi yük altındasın Tanrı seni yükler bindirir Şimdi onun emrini kabul etmektesin Sonra seni makbul eder Şimdi onun emrini kabul etmişsin Sonra o emirleri söylersin Şimdi vuslat arıyorsun Ondan sonra da vasıl olursun Tanrı'nın nimetine şükretmeye çalışmak kudrettir Senin cebriliğin ise o nimeti inkardır onun verdiği kudrete şükretmek kudretini arttırır. Cebirse nimeti elinden çıkarır. Senin cebriliğin yolda uyumaktır. Uyuma. O kapıyı o dergahı görmedikçe uykuya dalma. Ey dikkatsiz cebri. Sakın o meyveli ağacın altından gayrı bir yerde uyuma. Ki rüzgar... Her anda dalları silkip başına çerez ve azık döksün. Cebre inanmakla yol kesen haydutlar arasında uyumak müsavidir. Vakitsiz öten kuş nasıl olur da kurtulur? Eğer onun işaretlerine burun büküyorsan kendine erkek mi sanıyorsun? Dikkat edersen anlarsın ki kadınsın. Sendeki bu kadarcık akıl da zayi olur, aklı uçan başsa buyruk kesilir. Zira şükretmemek Uğursuz ve ayıp bir şeydir. O hal şükretmeyeni ta ateşin dibine kadar çeker götürür. Tevekkül ediyorsan çalışmak hususunda tevekkül et. Kazan da sonra Tanrı'ya dayan. Hepsi ona bağırarak dediler ki sebep tohumlarını eken o harisler. Kadın erkek nice yüz binlerce kişi neden oldu da zamane menfaatlerinden mahrum kaldılar. Dünyanın başlangıcından beri yüz binlerce kavim ejderha gibi ağız açmışlar. O bilgili, idrakli kavimle hileler düzmüşler, tedbirlerde bulunmuşlardır. Öyle tedbirler ki o tedbirlerle dağ bile ta dibinden köper, yerinden ayrılırdı. Tanrı onların hile ve tedbirlerini o tedbirler yüzünden dağların tepeleri bile oynar, yıkılır, dümdüz olurdu diye övdü. Bunca tedbirlerine rağmen o avlanmalarından, o çalışmalarından ezelde verilen kısmetten başka bir şey yüz göstermedi. Hepsi tedbirlerden de aciz kaldılar, çalışmadan da ortada Tanrı'nın işi ve hükümleri kaldı. Adı sanı belli kişi, kazanmayı bir addan başka bir şey bilme. Ey kurnaz ve hilekar adam, çalışmayı bir vehimden başka bir şey sanma. Saf bir adam... Bir kuşluk çağında koşa koşa Süleyman'ın adalet sarayına erişti. Yüzü gamdan sararmış, dudakları morarmıştı. Süleyman ona, efendi ne oldu dedi. O, Azrail bana öyle bir hışımla, öyle bir kinle baktı ki dedi. Süleyman peki şimdi ne diliyorsan dile bakalım. dedi. O da dedi ki, ey canları koruyan rüzgara emret. Beni ta Hindistan'a götürsün. Belki kulunuz oraya gidince canını kurtarır. İşte halk fakirlikten böyle korkar. Onun için insanlar hırs emele lokma olurlar. Fakirlikten korkmak tıpkı o adamın ölümden korkmasına benzer. Hırsı, çalışmayı da sen Hindistan farz et. Süleyman rüzgara emretti. Rüzgar da onu derhal Hindistan'da bir adaya götürdü. Ertesi gün Süleyman divan vakti halkla buluşunca Azrail'e dedi ki o Müslümana ne sebeple hışımla baktığını ey Tanrı elçisi bana anlat. Acaba... Bu işi o adamı hanumanından avare etmek için mi yaptın? Azrail cevaben dedi ki, ey cihanın zevalsiz padişahı o ters anladı. Ona hayal göründü. Ben ona hışımla ne vakit baktım? Onu yol uğradığında görünce şaşırdım. Çünkü hak bana, haydi bugün var onun canını Hindistan'da al buyurdu. Tacüple cüple tane kanada olsa Hindistan'a gitmesi yine uzak dedim. İşte sen dünya işlerini hep buna kıyas et. Gözünü aç da gör. Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Ne olmayacak şey? Kimden kapıp kurtarıyoruz? Haktan mı? Ne boş zahmet. Aslan dedi ki, doğru ama peygamberlerin, müminlerin çalışmalarını da gör. Cefadan, kahırdan ne gördülerse mükafata nail oldular. Tanrı onların mücahedesini zayi etmedi. Onların başvurdukları çareler her hususta latif oldu. Çünkü zariften ne gelirse zariftir tuzakları felek kuşunu tuttu, noksanları tamamen sayıldı. Ey ulu kişi, nebilerin ve velilerin yolunda çalış. Kaza ve kaderle pençeleşmek mücahede, mücahede sayılmaz. Çünkü bizi pençeleştiren, savaştıran da kaza ve kaderdir. Bir kimse iman ve itaat yolunda yürüyüp de bir an bile ziyan etmişse kafirim. Başın yarılmamış, şu başını bağlama, birkaç gün çalış da ondan sonra gül. Dünyayı arayan kimse olmayacak ve kötü bir şey aradı. Ukba'ya arayansa kendine iyi bir hal aramış oldu. Dünya kazancı için çarelere başvurmak soğuk bir şeydir. Dünyayı terk etmek için çarelere başvurmaksa caizdir, emredilmiştir. Hile ve çare diye zindanı delip de çıkmaya derler. Yoksa birisi zaten açılmış deliği kapatırsa yaptığı iş soğuk ve ters bir iştir. Bu dünya zindandır. Biz de zindandaki mahpuslarız. Zindanı del, kendini kurtar. Dünya nedir? Tanıdan gafil olmaktır. Kumaş, para ölçüp tartarak ticaret etmek ve kadın dünya değildir. Din yolunda sarf etmek üzere kazandığın mala peygamber ne güzel mal demiştir. Suyun gemi içinde olması geminin helakidir. Gemi altındaki suysa gemiye, geminin yürümesine yardımcıdır. Mal, mülk sevgisini gönülden sürüp çıkardığından ki Süleyman ancak yoksul adını takındı. Ağzı kapalı testi, içi havayla dolu olduğundan derin ve uçsuz bucaksız su üstüne yüzüp gitti. İşte... Yoksulluk havası oldukça insan dünya denizine batmaz, o denizin üstünde durur. Bütün bu dünya onun mülkü olsa bu mülk gözünde hiçbir şey değildir. Şu halde kalbini minledün ululuğunun havasıyla doldur, ağzını da bağla, mühürle. Çalışma da haktır, deva da haktır, dert de hak. Münkir kimse çalışmayı inkarda ısrar eder durur. Aslan! Bu yolda birçok deliller getirdi. O cebriler aslanın cevabına kandılar. Tilki, geyik, tavşan ve çakal cebre inanışı ve dedikoduyu bıraktılar. Bu biyette ziyane düşmemek için kükremiş aslanla ahitlerde bulundular. Zahmetsizce her günün kısmeti gelecek. Aslanın başka bir teşebbüse ihtiyacı kalmayacaktı. <gülüyor> Kur'a Kime isabet ederse günü gününe aslanın yanına sırtlan gibi o koşar teslim olurdu. Bu kadeh dönerek tavşana gelince tavşan haykırdı. Niceye dek bu zulüm. Aslana gitmekte geciktiğinden av hayvanlarının tavşana itiraz etmeleri. Hayvanlar dediler ki, Bunca zamandır biz ahdimize vefa ederek can feda ettik. Ey inatçı bizim kötü bir adla anılmamıza sebep olma. Aslan da incilmesin yürü yürü çabuk çabuk. Tavşan dostlar bana mühlet verin de hilemle siz de beladan kurtulun. Benim hilemle canımız kurtulsun bu hile çocuklarımıza miras kalsın. Her peygamber dünya ümmetini böyle bir kurtuluş yerine davet etti. Peygamberler halk nazarında göz bebeği gibi küçük görünürlerdi ama felekten kurtuluş yolunu görmüşlerdi. Halk peygamberleri göz bebeği gibi küçük gördü. Göz bebeğinin manen büyüklüğünü kimse anlayamadı. Hayvanlar ona ey eşek kulak ver kendini tavşan kadrince tut haddini aşma. Bu ne laftır ki senden daha iyiler dünyada onun hatırlarına bile getirmezler. ''Ya gururlandın, yahut da kaza, bizim izimizde, yoksa bu laf senin gibisine nereden yaraşacak?'' dediler. Tavşan, ''Dostlar, Hak bana ilham etti. Hakikaten zayıf birisi, kuvvetli bir riye ve tedbire nail oldu. Hakkın arıya öğrettiğini aslan ve ejderha bilemez. Arı, teri taze, balla dolu petekler yapar. Tanrı ona o ilimde kapı açtı. Hakkın, İpek böceğine öğrettiğini hiçbir fil bilir mi? Toprağa mensup insan haktan ilim öğrendi ve o bilgiyle yedinci kat göğe kadar bütün alemi aydınlattı. Tanrı'ya şüphe eden kişinin körlüğüne rağmen meleklerin adını sanını unutturdu. 600 bin yıllık zahidin o buzağının ağzını bağladı. Bu suretle din bilgisi sütüne emmesine o yüce Sağlam köşkün etrafında dönüp dolaşmasına mani oldu. Duygu ehlinin yalnız zahire itibar edenlerin bilgileri o yüce bilgiden sütemenler için ağız bağdır. Gönül katresine birinci düştü ki o inci denizlere feleklere bile verilmemiştir. Ey surete tapan nice suret kaygısı senin manasız canın suretten kurtulmadı gitti. Eğer insan suretle insan olsaydı Ahmet'le Ebu Cehil müsavi olurdu. Duvar üstüne yapılan insan resmi de insana benzer. Bak suret bakımından nesi eksik? O parlak resmin yalnız canın noksan. Yürü o nadir bulunur cevheri ara. Eshab-ı Kehf'in köpeğine el verilince dünyadaki bütün aslanların başları alçaldı. Canı nur denizinde gark olduktan sonra ona... Kötü ve çirkin suretin ne ziyanı var? Kalemler sureti övmezler. Kitaplara da adamın suretine ait vasıflar değil, alim adalet sahibi gibi zatına ait vasıflar yazılır. Bilgi ve adalet sahibi hep manadır. Onları önde artta bir yerde bulamazsın. Zata ait sıfatlar la mekan elinden cana şule vermektedir. Can güneşi göklere sığamaz dedi. Tavşanın bilgisi, bilginin fazileti ve faydaları. Bu sözün sonu yoktur. Kulak ver, tavşan hikayesini anla. Eşek kulağını sat, başka bir kulak al ki bu sözü eşek kulağı anlayamaz. Yürü, tavşanın tilki gibi kurnazlığına bak. Onun düşüncesini ve aslanı mağlup edişini gör. Bilgi Süleyman mülkünün hatemidir. Bütün alem cesettir, ilim candır. Bu hüner yüzünden denizlerin, dağların, ovaların mahlukatı insanoğluna karşı aciz kalmıştır. O yüzden kaplan, aslan, fare gibi korkmaktadır. O yüzden ovada, dağda bütün vahşi hayvanlar gizlenmişlerdir. O yüzden periler, şeytanlar kenarı boylamışlar, her biri gizli bir yerde mekan tutmuşlardır. İnsanoğlunun gizli düşmanı çoktur. İhtiyata riayet eden kişi akıllıdır. <gülüyor> Bizden gizli, güzel, çirkin, nice mahlukat vardır ki onlar daima gönül kapısını çalıp dururlar. Yıkanmak için dereye girince derenin dibindeki diken sana zarar verir. Gerçi diken suyun dibinde gizlidir fakat sana batınca mevcudiyetini anlarsın. Vahiy ve vesveselerin ıstırapları binlerce kişiden gelir bir kişiden değil. Şüphe ediyorsan sabret, duyguların değişince onları görürsün, müşkül hal olur. O vakit kimlerin sözlerini reddetmişsin, kimleri kendine ulu eylemişsin görürsün. Ondan sonra dediler ki, ey çevik tavşan, aklındakini meydana çıkar. Ey bir aslanla pençeleşen, kavgaya girişen, düşündüğün şeyi söyle. Danışmak, insana anlayış ve akıl verir. Akıllar da akıllara yardım eder. Peygamber, Ey tedbir sahibi danış ki kendisiyle danışılan kişi emindir dedi. Tavşan her sır söylenmez. Gah çift dersin tek olur, gah tek dersin çift çıkar. Aynanın berraklığını yüzüne karşı öğersen nefesinden ayna çabucak buğulanır bulanır bizi göstermez olur. Şu üç şey hakkında dudağını kıpırdatma. Gittiğin yol, paran bir de mezhebin. Çünkü bu üçünün de düşmanı çoktur. Düşman bildi mi sana pusu kurar. Bir iki kimseye söyledin mi artık o sırra veda et. İki kişiyi aşan bir başkasına da söylenen her sır yayılır. İki üç kuşu birbirine bağlasan ele elem içinde yerde mahpus kalırlar. Üstü örtülü güzel bir tarzda kurtulmak için konuşur danışırlar. Danışmaları görenleri yanıltacak şekilde kinayelerdedir. Peygamberler, düzeltiyorum, peygamber kapalı bir tarzda meşveret ederdi. Esvap cevap verir, düşman haberdar olmazdı. Düşman baştan ayağı bilmesin, bir şeyi sezmesin diye reyini kapalı misalle söylerdi. Bu misalle muradını anlatmış olurdu. Ayar sualinden bir koku bile duymaz, hiçbir şey anlamazdı dedi. Tavşan aslana gitmede biraz gecikti. Sonra pençesi kuvvetli aslanın yanına gitti. Aslan tavşan gecikti diye pençesiyle toprağı kazmakta, kükremekteydi. Ben o alçakların ahdi hamdır, ham ahitleri kötüdür sözlerinde durmazlar demiştim. Onların gürültüleri beni yaya bıraktı. Bu felek beni ne vakte kadar aldatacak, ne vakte kadar. Tedbirsiz emir, adam akıllı aciz kalır. Çünkü ahmaklığından dolayı ne önünü görür ne ardını dedi. Yol düzgün ama altında tuzaklar var. Yazının tarzı hoş ama içinde mane akıt. Sözler, yazılar tuzaklara benzer. Tatlı sözler bizim ömrümüzün kumudur. İçinde su kaynayan kum pek az bulunur. Yürü onu ara. Ey oğul! O kum Tanrı eridir. O er kendinden ayrılmış haka ulaşmıştır. Ondan dinin tatlı suyu kaynayıp durmaktadır. İstekliler o sudan hayat bulurlar, gelişirler, yetişirler. Tanrı erinden başkasını kuru kumsal bil ki, o kumsal her zaman senin ömür suyunu içer, mahveder. Hakim olan erden hikmet iste ki, onunla görücü, bilici olasın. Hikmet arayan hikmet kaynağı olur, tahsilden ve sebeplere teşebbüsten kurtulur. Bilgileri hıfzeden lev. Bir levh-i mahfuz olur, aklı ruhtan nasiplenir, feyz alır. Önce aklı hocayken sonra akıl ona şakirt olur. Akıl Cebrail gibi ey Ahmet bir adım daha atarsam yanarım sen beni bırak bundan sonra sen ileri yürü ey can sultanı benim haddim bu karardır der. Tembellik yüzünden şükür ve sabırla mahrum kalan ancak şunu bilir. ''Ayağını cebir tutmuştur, bana bunu Tanrı vermiş.'' demektedir. Cebir iddia eden hasta değilken kendine hasta göstermiştir. Nihayetle hastalık o kimseyi sıhhatten ayırmıştır. Peygamber ''Şakacıktan hastalanış gerçekten hastalık getirir ve o adam nihayet mum gibi söner gider.'' dedi. Cebir ne demek? Kırk sarmak yahut kopmuş damarı bağlamak. Madem ki bu yolda ayağını kırmadın, kiminle alay ediyorsun, ayağını neye sardın? Çalışma yolunda ayağa kırılana derhal Burak geldi ona bindi. Din emirlerini yüklenmişti, şimdi kendi bindi. Ferman kabul ediciydi, makbul oldu. Şimdiye kadar padişahın fermanını kabul eder, o fermana uyardı. Bundan sonra askere ferman verir. Şimdiye kadar talih yıldızı ona tesir ederken bundan sonra o zat yıldızı üzerine emredici olur. Eğer sen bundan şüphelenirsen o halde şakkı kamerden de şüphelisin. Ey gizlice heva ve hevesini tazeleyen kimse imanını tazele ama yalnız dille olmasın. Heva ve heves tazelenip durdukça iman taze değildir. Çünkü heva iman kapısının kilididir. Bakir sözü tevil etmişsin. Sen kendini tevil et Kur'an'ı değil. İsteğine göre Kur'an'ı tevil ediyorsun. Yüce mana senin tevilinden aşağılandı. Aykırı bir şekle girdi. Peki. Şimdi tekrar biraz müzikle devam edelim ve diğer öykülere gelelim. Hanımlar, beyler son 17-18 dakikamız başlayalım. Washington Irving'in hikayesine Alman öğrencinin başından geçen ve okuduğumuz kitap İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'nda kısa öykünün büyük ustaları çeviren ve hazırlayan Celal Üster Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından Fransız devriminin en çalkantılı döneminin süre geldiği fırtınalı bir gecenin ilerlemiş bir vaktinde... Genç bir Alman Paris'in eski kesiminden geçerek pansiyonuna dönüyordu. Şimşekler çakıyor, gök gürültüleri dik dar sokaklarda gümbür gümbür gümbür diyordu. Ama önce bu genç Alman'la ilgili bir şeyler anlatmalıyım size. Gottfried Wolfgang, inşallah doğru telaffuz ediyorumdur. İyi bir aileden gelen bir delikanlıydı. Bir süre götüngende okumuş ama düşkünlüğünü ve tutkulu biri olduğu için Alman öğrencilerin sık sık aklını başından almış o tuhaf ve kuşkulu öğretilere dalmaktan kendini alamamıştı. İçine kapanık yaşaması, kendini gece gündüz demeden çalışmaya vermesi ve araştırmalarının garipliği hem zihnini hem de bedenini sarmıştı. Sağlığı bozulmuş, marazlığı hayaller kurar olmuştu. Borg gibi hayalinde ruhsal varlıklara ilişkin dayanaksız düşüncelere kapılmış ve sonunda kendi çevresinde dönen düşsel bir dünyaya varmıştı. Nedendir bilmem, başında bir uğursuzluğun dolaştığı yolunda bir sanıya kapılmıştı. Kötücül bir ruh ya da iblis onu kapana kıstırmaya, ona cehennem azabı çektirmeye çalışıyordu. Melankolik yaratılışını yiyip bitiren bu düşüncenin son derece karanlık etkileri olmuştu. Yabani ve bezgin biri haline gelmişti. Wolfgang'ı perişan eden bu ruhsal bozukluğun farkına varan arkadaşları hava değişiminin ona çok iyi geleceğine karar verdiler. Böylece Wolfgang çalışmalarını şenlikli ve eğlenceli bir ortamda tamamlasın diye Paris'e gönderildi. Wolfgang Paris'e devrimin patlak verdiği günlerde vardı. Kente yayılan coşkulu çılgınlık hevesker ruhuna ilk başta çok çekici geldi ve kendini o günlerin siyasal ve felsefi görüşlerine kaptırıverdi. Ama bir süre sonra karşılaştığı kanlı sahneler duyarlı yaratılışını alt üst etti. Toplumdan ve dünyadan nefret ettirdi ve daha da çok içine kapanmasına yol açtı öğrencilerin yaşadığı Paris Latende tek başına bir odaya kapandı. Düzeltiyorum, Pey Latende tek başına bir odaya kapandı. Orada Sorbon'un manastıra andıran duvarlarına hiç de uzak sayılmayacak kasvetli bir sokakta o pek sevdiği dayanıksız düşüncelere gömüldü. Bazen Paris'in büyük kütüphanelerinden bu dünyadan göçmüş yazarların yeraltı mezarlarından saatlerce çıkmıyor marazlı iştahını bastırmak için o tozlu o köhne kitap yığınlarının altını üstüne getiriyordu. Denilebilir ki köhnemiş edebiyatın gömütlüğünden beslenen bir kitap soyguncusu olup çıkmıştı. Wolfgang bir başına ve gözlerden uzak yaşamasına karşın ateşli bir mizaca sahip bir gençti. Ama ateşli mizacı bir süre etkisini yalnızca hayal gücü üstünde gösterecekti. Cinsi latife yaklaşamayacak kadar utangaç ve toy olmakla birlikte dişi güzelliğine tutkulu bir hay- hayranlık duymaktan da geri kalmıyordu. Ve bir başına yaşadığı odasında sık sık daha önce görmüş olduğu bedenler ve yüzlerin hayallerine dalıp gidiyor. Düşgücü bu hayallerin gerçeğini gölgede bırakan bir güzellikle süsleyip püslüyordu. Böylesine coşkun ve kendinden geçmiş bir durumdayken gördüğü bir rüya onu derinden etkiledi. Görülmemiş güzellikte bir kadın yüzü rüyasına girmişti. O denli derinden etkilenmişti ki o yüz durmadan rüyasına giriyordu. Gündüzleri aklından, geceleri uykularından çıkmıyordu. Uzun sözün kısası rüyasındaki bu hayale vurulmuştu. Bu durum... O kadar uzun sürdü ki sonunda melankolik insanların aklını tutsak alan ve bazen deli sanılmalarına bile neden olan o saplantılardan birine dönüştü. İşte bu Gottfried Wolfgang sözün ettiğim dönemde bu durumdaydı. Fırtınalı bir gecenin ilerlemiş saatlerinde Paris'in en eski mahallelerinden Mare'nin eğri büğrü karanlık sokaklarından geçerek eve dönüyordu. Gök, dar sokaklardaki yüksek binalar arasında gürleyip duruyordu. Halka açık idamların gerçekleştirildiği Place de Greve vardığında otel de Ville'in, sivri kulelerinin tepesinde şimşekler çakıyor, önündeki açıklığa titreşen yalkılar vuruyordu. Wolfgang meydandan geçerken birden kendini giyotinin yanı başında bulunca dehşet içinde geri çekildi. Bu ürkünç ölüm aygıtının oradan bir an eksik olmadığı günler terörün var gücüyle saltanat sürdüğü günlerdi. Ve idam sehpası sehpası durmadan erdemli ve cesur insanların kanıyla sulanıyordu. Daha o gün pek çok insanın kanını dökmüştü ve orada bu suskun ve uykuya yatmış kentin ortasında amansızca dikilmiş yeni kurbanlarını bekliyordu. Wolfgang'ın yüreği paralanmıştı. Tüylerini ürperten bu ürgünç ürkünç, ürkünç aykıta arkasını dönüp gitmek üzereydi ki, idam sehpasının basamaklarının dibinde suspus oturan bir karaltı gördü. Tam o sırada ardarda arda çakan şimşekler karaltıyı biraz olsun belirginleştirdi. Siyahlara bürünmüş bir kadındı, oracıkta oturan. İdam sehpasının alt basamaklarından birinde iki büklüm oturmuş, yüzünü dizlerine gömmüştü.
1: Yere kadar
0: sarkan uzun, dağınıklık saçları bardaktan boşanırcasına yağan yağmurdan sıva sıklam olmuştu. Wolfgang durup baktı. Bu ıssız kader anıtında, düzeltiyorum, bu ıssız Keder anıtında insanın yüreğini yakan bir şey vardı. Görünüşe bakılırsa halktan biri değildi bu kadın. Wolfgang pek çok şeyin altüst olduğu günler yaşandığının bir zamanlar kuş tüyü yastıklardan kalkmamış pek çok güzel başın şimdilerde yersüz yurtsuz kaldığının farkındaydı. Kim bilir? Belki bu kadıncağız da şu korkunç giyotinin kimsesiz bıraktığı, kendisi için değerli olan herkesin sonsuzluğa uğurlandığı, şu sırat köprüsünde yasa boğulmuş oturan zavallı bir bağrı yanıktı. Wolfgang kadına yaklaşıp sevecen bir sesle seslendi. Kadın başını kaldırıp yabanıl bir bakış fırlattı. Bu bakışta Wolfgang'ın aklını başından alan, o sırada çakan şimşeğin, Parlak ışığında bu yüzün durmadan rüyalarına giren yüz olduğunu fark etmesi oldu. Solgun ve kederli ama büyüleyici güzellikte bir yüzdü. Wolfgang karmaşık duygular içinde heyecana gelerek kadına bir kez daha seslendi. Ona gecenin bu saatinde bu şiddetli fırtınada ortalıkta dolaşmaması gerektiğini söyledi ve onu arkadaşlarına götürmeyi önerdi. Kadın, Korkunç anlamlar yüklü bir hareketle giyotini gösterdi. Benim tek bir arkadaşım yok dedi. Ama bir evin vardır dedi Wolfgang. Evet mezarda. Onun bu sözü öğrencinin içini sızlattı. Eğer bir yabancının teklifi yanlış anlaşılmazsa dedi. Mütevazı evimi bir sığınak olarak bendenizi de sadık bir dost olarak kabul buyurmanızı rica ederim. Paris'te benim de arkadaşım yok. Bu ülkede bir yabancıyım ama bir işe yarayacaksam emrinizdeyim. Varlığım size feda olsun. Yeter ki size bir zarar gelmesin. Kimse sizi küçük düşürmesin. Genç adamın bu sözlerindeki dürüstlük, içtenlik etkisini göstermekte gecikmedi. O yabancı şivesi de Paris'in malum bitirimlerinden biri olmadığını göstermesi bakımından az etkili olmadı. Gerçekten de Sahici bir gönüllülük, güzel ve etkili sözlerle dile gelince en küçük bir kuşkuya yer bırakmaz. Böylece gidecek yeri olmayan yabancı kendini bütünüyle öğrencinin himayesine teslim etti. Wolfgang, Ponneuf boyunca ve 4. Henry'nin heykelinin halk tarafından yakıldığı yerden geçerlerken güçlükle yürüyebilen kadının koluna girdi. Fırtına dinmiş, gök gürültüleri uzaktan uzağa duyulur olmuştu. Paris tümden suskunluğa gömülmüş insan tutkusunun o büyük yanardağı ertesi günün patlamaları için taze güç toplamak üzere uykuya yatmıştı. Öğrenci yanındaki kadınla birlikte cartier eski sokaklarından ve Sorbonun kop koyu duvarlarının önünden geçerek kaldığı rengi solmuş büyük binaya vardı. Onları karşılayan yaşlı kapıcı kadın melankolik Wolfgang'ı yanında bir kadınla görünce şaşıp kaldı. Öğrenci odasına girince yaşadığı yerin darlığı ve dağınıklığı karşısında ilk kez kızardı. Burası eskiden soyluların yaşadığı Lüksemburg Sarayı dolaylarındaki binalardan biri olduğu için bir zamanların görkemli günlerinden kalma kalem işi mobilyalarla döşenmiş tek bir odadan eski moda bir salondan ibaretti. Kitaplardan, kağıtlardan ve bildik öğrenci gereçlerinden geçilmiyordu. Wolfgang'ın karyolası ise salonun bir köşesindeki nişteydi. Wolfgang oda aydınlanıp da yabancıyı bir daha açık seçik görme olanağı bulduğunda güzelliği karşısında daha da kendinden geçti. Kadının yüzü solgundu ama yüzünü sarmalayan simsiyah uzun saçları göz kamaştırıcı bir güzellik veriyordu bu solgunluğa. Işıl ışıl yanan iri gözlerinde tarifsiz bir vahşilik okunuyordu. Siyah kıyafetinden anlaşılabileceği kadarıyla son derece biçimli bir vücudu vardı. Çok sade giysiler içinde olduğu halde tepeden tırnağa göz alıcı bir kadındı. Üstünde süs denilebilecek biricik şey boynundaki elmaslarla bezeli geniş siyah tasmaydı. Öğrenci artık... Kendisine sığınmış bulunan bu çaresiz varlıktan nasıl kurtulacağını bilemez bir haldeydi. Odasını ona bırakmak ve kendisine başka bir yer bulmak geçti aklından. Gel gör ki kadının çekiciliğinden o kadar büyülenmiş, aklı başından gitmişti ki kendini kadının varlığından çekip alamıyordu. Üstelik benzersiz ve esrarengiz bir edası vardı bu kadının. Artık Giyotin'den söz etmiyordu. Israbı da dinmiş, bitmiş gibiydi. <gülüyor> Özür diliyorum sevgili... ''Dinleyenlerimden, düzenli ve beni hırpalayan bir gıcıktan e, muzdaribim. Dolayısıyla sürekli arada öksürmem gerekiyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece bir gıcık söz konusu boğazımda.'' Öğrencinin gösterdiği özen önce güvenini, sonra da belli ki kalbini kazanmıştı. Anlaşılan kadın da onun gibi tutkulu biriydi ve tutkulu insanlar hemen anlarlar birbirlerini. Wolfgang, o anın çılgınlığıyla... Ona delicesine tutulduğunu itiraf etti. Kadına o güzemli rüyasından söz açtı. Onu daha hiç görmemişken kalbini ona nasıl kaptırdığını anlattı. Kadın Wolfgang'ın bu sözlerinden garip bir biçimde etkilenmişti. O da delikanlıya karşı tarifi mümkün olmayan bir istek duyduğunu itiraf etti. Gün çılgınca düşüncelerin Çılgınca davranışların günüydü. Eski ön yargılar ve boş inançların defteri dürülmüş, her şey akıl tanrıçasının buyruğu altına girmişti. Eskinin daha başka saçmalıklarıyla birlikte evlikle ilgili gelenekler ve törenler de aklı başında insanlar tarafından gereksiz birer ayak bağı olarak görülmeye başlamıştı. Sözlü anlaşmalar geçerlilikteydi, Wolfgang da kendini zamanın serbest fikirlerine kaptırmayacak bir düşün adamı sayılmazdı. ''Neden ayrılalım ki?'' dedi. ''Kalplerimiz birleşti. Aklın ve erdemin gözünde biriz artık.'' Onurlu ruhlarımızı birbirine bağışlamak için o iğrenç geleneklere ne gerek var? Wolfgang'ın dediklerini dinlerken yabancının içi içine sığmıyordu. Belli ki o da aynı anlayışla eğitilip aydınlanmıştı. Wolfgang ne evin var ne de bir kimsen diye devam etti. Bırak her şeyin ben olayım. Daha da iyisi ikimiz birbirimizin her şeyi olalım. Gelenekler zorunluysa geleneklere de ille uymamız gerekiyorsa işte sana elimi uzatıyorum. Sonsuza kadar senin olacağıma yemin ediyorum. Yabancı temkinli bir sesle sonsuza kadar mı diye sordu. Sonsuza kadar diye yeniledi Wolfgang. Yabancı kendisine uzanan eli sıkıca tuttu. Öyleyse ben de seninim diye mınıldanarak Wolfgang'ın göğsüne yaslandı. Öğrenci değişen duruma uygun daha ferah bir daire bulmak için ertesi sabah erkenden gelin daha uyurken kendini sokaklara attı. Çok az kaldı bitiyor birkaç dakika belki uzatabilirim döndü çok heyecanlıyım ben de sonunu merak ediyorum döndüğünde bir de baktı yabancının başı yataktan sarkmış bir kolu da başının üzerinden aşağı uzanmış seslendiyse de bir yanıt gelmedi bu rahatsız yatışını değiştirsin diye uyandırmak için yaklaştı elini tuttuğunda buz gibi olduğunu fark etti nabza atmıyordu yüzü bembeyaz kireç gibiydi sözün kısası ölüydü. Deşete kapılan çılgına dönen Wolfgang binayı ayağa kaldırdı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Polise haber verildi. Polis memuru odaya girip de ölüyü görür gelmez ürkerek geri çekildi. Yüce Tanrım diye haykırdı. Bu kadın buraya nasıl geldi? Wolfgang yoksa onunla ilgili bir şey mi biliyorsunuz diye atıldı. Nasıl bilmem diye bağırdı polis memuru. Dün giyotinle başı vuruldu. Sona yaklaşıp ölünün boynundaki siyah tasmayı çıkardı. Baş yere yuvarlandı. Öğrenci cinnet geçiriyordu. İblisin işi bu. İblis avcunu aldı beni diye çığlık atmaya başladı. Sonsuza kadar lanetlendim. Oradakiler onu yatıştırmaya çalıştılar ama boşuna. Dehşetengiz bir inanca kapılmıştı. Kötücül bir ruhun kendisini kapana kısırmak için ölüyü dirilttiğine inanıyordu. Sonunda aklını kaçırdı ve bir tımarhanede öldü. Kafasını cinlere perilere takmış yaşlı beyefendi hikayeyi burada noktaladı. Soru sorup duran beyefendi ise peki. ''Gerçekten olmuş mu bu olay?'' diyecek oldu. ''Su götürür yanı yok.'' diye yanıtladı Beriki. Birinci ağızdan dinledim. Öğrenci kendisi anlattı. Onu Paris'te bir tımarhanede gördüm. Hemen girelim o şarkıya ve yavaş yavaş güzel bir uykuya doğru yol alalım. Hep birlikte. Uyandım.